0: Der Hohenlohe Plus Podcast. Weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hohenlohe Plus Podcasts. Jeder von uns hat schon einmal ein Museum besucht, eine Betriebsführung erhalten oder eine Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten besichtigt. Dabei ist eine Personführungsanlage oder auf Neudeutsch ein Audiotourguide kein seltener Begleiter. Als Gast darf ich heute Anna Kolmer und Jonas Beierlein begrüßen. Sie sind Geschwister und führen zusammen die BMS Audio GmbH. Die Schwerpunkte der BMS Audio GmbH sind Personführungsanlagen und mobile Lautsprecheranlagen. 2017 kamen Jonas und Anna auf die Idee, eine App zu entwickeln, die alle Funktionen eines Tourguide-Systems auf dem Gerät vereint, das inzwischen fast jeder in seiner Hosentasche hat, dem Smartphone. Letztes Jahr gewann sie neben drei anderen Startups den Hohenlohe for Talents Wettbewerb für ihre App Elysium und sicherten sich damit eine finanzielle Förderung. Wir sprechen heute darüber, was Tour- und Audioguides so besonders macht, was die Vorteile eines ländlichen Raums für ein Startup sind und welche Entscheidungen sie heute als Startup nicht mehr so treffen würden. Herzlich willkommen Anna und Jonas, schön, dass ihr heute Gast in unserem Podcast seid. Guten Morgen. Morgen, danke für die Einladung. Wenn ihr euch gegenseitig eine Eigenschaft zusprechen müsstet, die ihr an dem anderen sehr schätzt, welche wäre das und in welcher konkreten Situation, wenn ihr hier zusammenarbeitet, spürt ihr diese Eigenschaft besonders? Jonas, wenn du vielleicht beginnen möchtest. Ja, also es ist mir immer, es haben über die
1: Jahre immer mehr aufgefallen, dass die Anna und ich von unseren Charaktereigenschaften doch recht unterschiedlich sind, aber uns dadurch sehr gut ergänzen. Mhm. Also die Anna, würde ich jetzt mal einschätzen, ist sehr, wie nennt man das, also sehr, mit sehr viel Elan und sehr viel Emotionen bei Sachen dabei, ja. die äh, das, was sehr gut ist, um sozusagen um Leute mitzuziehen, was aber dann auch manchmal ein bisschen ins Schlechte umschlagen kann, wenn man ein bisschen zu emotional mit dabei ist oder zu involviert. Also, aber ich sehe hm. es äh, in den meisten Sachen als positiv <lacht> an. Okay, cool.
2: Ja, und äh, wie gesagt, äh, er ist wirklich so das Gegenteil, er ist so der, besonnene Part von uns, äh, der dann immer noch mal ein bisschen erstmal einen Gang runterschaltet. Mhm. Das, wo ich hochschalte, schaltet er dann runter. Und das gleicht sich aus und das ist auch notwendig. Bei mir, ich glaube, ich bin immer so das Zugpferd, das vorne dran ist, das die ganze Sache anschiebt. Und Jonas ist dann der quasi, der das Ganze durchdenkt und noch mal ein bisschen noch stärker reflektiert und einfach, ja, besonnen würde ich ich ihn nennen, auf jeden Fall. Das Mhm. ergänzt sich sehr gut.
0: Klasse. Ihr seid aufgewachsen. Ich sehe hier im Hintergrund ein Klavier stehen <lacht> und euer Vater hat eben diese Firma BMS Audio gegründet. Hat Musik und Tonklang schon immer eine große Rolle in eurer frühkindlichen Erziehung gespielt? Seid ihr damit aufgewachsen?
2: Äh, durchaus. Also unser Vater hat früher, äh, hat mit 18 damals einen Musikladen in Greilsheim gehabt mhm. ähm, hat Musikinstrumente verkauft, hatte äh, teilweise eine eigene Band, hat dann ähm, also schon immer irgendwie mit Musik zu tun gehabt, vor allem Jazz war so seine Leidenschaft okay. mhm. und ähm, ich war dann in der musikalischen Früherziehung, ob du dort warst, weiß ich nicht ähm, ich war auf jeden Fall ausgiebig und ich bin dann später, ich war in Künstelsau auf dem Schlossgymnasium, bin dann dort auch quasi in den musischen zugegangen, also Musik hat uns immer begleitet, ich habe mit angefangen mit acht Jahren Klavier zu spielen, er hat dann auch angefangen Klavier zu spielen Zwei, drei Jahre mhm. später. und es hat sich immer, immer durchgezogen durch unser Leben. Also mhm. ohne Musik geht bei mir persönlich nichts. Wenn es leise ist, das ähm, ist nicht schön okay. für mich. Es muss immer Musik immer im Hintergrund laufen, ja.
0: Und Jonas, du hast immer fleißig Klavier geübt oder mhm. muss man dich zwingen zum Klavierspielen? Ja. Das
1: war so eine Mischung. Also zu Beginn war ich da vielleicht mit mehr Begeisterung dabei, mhm. würde ich sagen. Also, ich habe es jetzt, glaube ich, elf Jahre lang gespielt, bis ich 20 war, irgendwie sowas. Mhm. Aber dann, also je älter man dann geworden ist, wurde es dann eher so ein bisschen zum Zwang, würde ich sagen. Also, das, man hatte immer eine einmal wöchentlich ähm, äh, Unterricht bei der Frau Dusbeck hier in Kreilsheim, kennt man vielleicht. Mhm. Und dann immer zwischendurch äh, üben und die Stücke üben und sowas. Das war dann
0: später dann eher eine Qual, würde ich sagen. <lacht> okay. Aber ich bereue es nicht. Ich finde es sehr mhm. gut. Ja. ja, klasse. Vor drei Jahren, 2019, ist dann euer Vater verstorben und ihr seid dann ziemlich direkt hier mit in die Geschäftsführung von BMS Audio eingestiegen. Was war das damals für eine Situation? Seid ihr da so ins kalte Wasser geworfen worden oder war das schon etwas, das sich also das hier vorher schon in diesen Prozess mit reingenommen wurde der Geschäftsführung?
2: Ja, also es ist so, dass wir, also Jonas ist seit halt 2016 im Vertrieb dabei und ich bin Mitte 2018 dann fürs Marketing dazugestoßen. Mhm. Und ähm, wir waren ja schon immer Unternehmerkinder. Also wir haben auch schon in unseren äh, Schulferien immer hier gearbeitet. Also das war jetzt nicht komplett was Neues für uns. Ähm, Wir hatten auch schon die Prokura inne zum Glück, zu diesem Mhm. Zeitpunkt. Ähm, Es war auch angedacht, aber erst so für vier, fünf Jahre später, dass wir das dann übernehmen. Ähm, Ja, er ist dann halt relativ überraschend verstorben. Kurz vor Silvester war das. Und ähm, das war wirklich ins kalte Wasser. Also von heute auf morgen, wir hatten im Prinzip eine Woche Zeit der Trauer, weil Betriebsferien waren. Mhm. Und dann mussten wir loslegen und äh, dann kam Corona. Also das waren wirklich die denkbar schlechtesten Voraussetzungen. Also nichts geplant, kein Plan, wie so eine Übernahme stattfindet, ähm, Corona noch dazu und voll in der Tourismusbranche drin. Also, ja, krass. also einen schlechteren Start hätte man sich, glaube ich, nicht wünschen können. Und äh, wir haben es aber geschafft. Also unser höchstes Ziel war, keine Mitarbeiter zu verlieren. Mhm. Das haben wir geschafft. Es äh, haben aber auch nur als Team, alle haben einen mal mit, mit, mitgemacht, ohne wirklich ohne zu meckern, wir haben ein hervorragendes Team, das hinter uns stand und mhm. steht. Und nur deshalb haben wir es auch geschafft, da durchzuhalten. Also, also unserem Team haben wir sehr, sehr viel zu verdanken, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Mir fällt jetzt gerade noch ein, zu der Zeit kurz davor hat uns auch noch unser alter Mieter im alten Büro gekündigt. Stimmt, genau, das, das auch kam noch, auch noch dazu.
2: Wir mussten auch noch ausziehen, Genau, wir mussten ja. noch
1: recht schnell Stimmt. wieder neue Büroräume finden wow, und sind jetzt okay. hier ja. in der Rossfelder Straße, ja, stimmt. Das heißt, ihr seid hier seit drei Jahren jetzt? Ja, genau. Okay. Seit, Anfang, seit Februar 2020. Februar
2: 2020, 2020
1: genau. Mhm. Ja. Genau, ja. Kamen wir auch noch dazu.
2: Stimmt. Und das haben wir auch irgendwie hingekriegt. Ich weiß, es auch, ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben, aber wir haben es hingekriegt ja. irgendwie. Also ich glaube wirklich mit Unterstützung von unserem Team, das wirklich teilweise auch schon sehr lange dabei ist. Also seit 1996 haben wir Mitarbeiter mhm. und unsere Fluktuation ist praktisch null. Mhm. Ich denke, das liegt einfach in unserem sehr... Führungsstil, den wir mit Menschenverstand machen und keine Führungskräfteseminare und so weiter. Und die haben es von unserem Vater übernommen, der das auch so gemacht hat, einfach mit ein bisschen Hirn. Mhm. Ähm, ja. ja, also das sind wir sehr dankbar für, ja.
0: Ja, das wäre auch noch eine Frage gewesen. Was habt ihr so von eurem Vater gelernt, wo ihr jetzt dankbar dafür seid, wo ihr selber in dieser Position als Geschäftsführer und Geschäftsführerin seid, wo ihr sagt, hey, das ist eine Fähigkeit, wo ich echt froh bin, dass mein Papa die mir beigebracht hat.
1: Also bei mir würde ich sagen, aber das ist eher so eine Charaktereigenschaft, die ich übernommen habe, ist dieses Ruhige und Mhm. das Gelassene, würde ich behaupten, habe ich von ihm. Und dieses Bedachte, würde ich sagen. Mhm. Also (lacht) ruhig mal über Sachen länger nachdenken, gucken, was wären die verschiedenen Optionen, was wäre sozusagen die, wenn ich das oder das entscheide, wie würde es dann ausgehen, ich glaube, das ist das, was ich da gelernt habe, ja.
2: Ich habe mitgenommen, dass Aufgeben eigentlich keine Option ist. Und man muss flexibel bleiben. Nur weil jetzt ein System seit 30 Jahren funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es nächstes Jahr auch noch funktioniert. Das bedeutet viel ausprobieren machen und testen vor allem und erst dann kann man sagen, es funktioniert nicht. Also da war unser Vater wirklich Vorreiter im Vergleich zu anderen in seinem Alter, der immer wieder ausprobiert hat und sagt ja gut, dann machen wir das Nächste. Und das ist auch so eine Eigenschaft, die ich übernommen habe, dass man sich ganz viele Fühler ausstrecken sollte, bevor man sagt, nee, funktioniert nicht. Das ist, was ich mitgenommen habe unter anderem, ja.
0: Das heißt, euer Vater hatte auch schon so ein bisschen eine Startup-Mentalität, wo er gesagt hat, wir, wir wollen uns stetig weiterentwickeln, das neue nächste große Ding machen. Ich würde es jetzt nicht so nicht so hypemäßig okay. sagen, sondern ja. er war
1: von seiner Mentalität so, dass er gegenüber von Neuem nie auf äh, nie verschlossen war. Ja. Ich kann mich da noch an eine Situation erinnern: 2017, als diese Idee der App äh, entstand. Die ja. haben sozusagen, da war die Anna noch äh, irgendwo anders tätig beim anderen Arbeitgeber. Und mein Vater und ich, wir hatten da so dann ganz zu Beginn diese Ideen Mhm. und hatten dann so 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 ein Seminar mit einem Unternehmensberater, wo wir sozusagen dieses Modell überhaupt mal durchgegangen sind. Und ich weiß noch, am Ende war so, war das Seminar ähm, fertig und alle sind so wieder losgegangen, haben zusammengepackt und mein Vater ist irgendwie schon gegangen ins Auto und dann habe ich mich noch mit diesem Seminarleiter unterhalten. Dann hat er gesagt, er, er er findet, es, also, er, hatte gesagt, er findet es schon erstaunlich, dass, dieser, dass unser Vater, der war dann schon über 60, in diesem Alter noch sozusagen ähm, die Denkweise hat zu sagen, jetzt gibt es hier was Neues, ein komplett neues Businessmodell und ist dazu bereit sozusagen dieses dieses Geschäft der BMS Audio komplett zu drehen, von, wo man sagt, von der Hardware-basierten Tourguide-System zur, zur App, dass er sozusagen in dem Alter noch dafür offen ist und sagen, jetzt möchte ich das nochmal umstrukturieren, weil das mhm. einfach die Zukunft
0: ist. Bevor wir jetzt ein bisschen tiefer auf die App noch eingehen, wäre es für unsere Zuhörer auch noch interessant, ein bisschen den Markt der Personenführungsanlagen zu verstehen. Also das beinhaltet einmal natürlich Audioguides, die man selber hören kann und es gibt ja auch noch so tour systeme wo eben ein Tourguide über dann diese Anlage verstärkt wird und man sich über eine größere Fläche zum Beispiel verteilen kann. Gerade in lauten Innenstädten wahrscheinlich sicher sinnvoll. Was ist denn so die größte Herausforderung in diesem Markt von Personenführungsanlagen? Also, wenn wir jetzt von der
1: Hardware sprechen, würde ich sagen, diese, diese Awareness, dass es, oder beziehungsweise, also die Awareness und der Begriff an sich. Wir sprechen ja immer von Personenführungsanlage, ist ein sehr sperriger Begriff. <lacht> ja, ja. Und wir merken immer, dass Leute, die uns anschreiben, also Anfragen, die man uns reinkommen, dass die, sag ich mal, Der Klassiker ist natürlich, ich google irgendwas, aber wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt hier, ich mache jetzt eine Stadtführung oder ich mache eine Werksführung und muss, braucht da irgendeine Sprachverstärkung, was google ich denn genau? Das heißt, allein diesen Begriff, damit die Leute da drauf kommen, was sie googeln, das ist bei uns also sehr viel SEO nötig, um sozusagen die Leute, je nachdem, was sie alles eingeben, dass sie dann bei uns landen. Das ist so eine große Herausforderung.
2: Ja, also, das beliebteste Keyword nennt man das ja im Marketing-Jargon, äh, ähm, ist tatsächlich Headset für Führungen. Okay. Ähm, wobei das Headset, aber Headset bedeutet, ich höre und kann sprechen. Mhm. Ähm, viele und dann sag, sagen sie ja, ich habe eine Gruppe für 30 Leute, ich brauche 30 Headsets. So also, ja, ihr braucht ein Headset für den Guide und der Rest braucht nur Kopfhörer, mhm. je nachdem welches Modell äh, gewählt wird. Das stimmt ja, so die Begrifflichkeit an sich ist, äh, ist nicht mehr einfach. Vor allem auch, äh, es wird gerne Du hast jetzt den Unterschied schon genannt, aber viele wissen nicht, dass ein Audio-Guide einfach nur fort- vorgefertigter Content bedeutet. Ne? Ja. Gerade im Museum, der dann über GPS ausgelöst wird und dann hört man was Vorgefertigtes. Mhm. Und tour system bedeutet immer ein Live-Guiding, also eine quasi Live-Sprachübertragung von einem Guide zu, zur Gruppe, mhm. äh, in welcher Umgebung auch immer. Ähm, ja, also da möchte ich dann auch quasi auf das Marketing zu sprechen kommen. Wir befinden uns im B2B-Bereich. ja. Hauptsächlich, also 50 Prozent unserer Kunden befinden sich im Tourismus- und Eventveranstaltungsbranche mhm. und äh, die Tourist, der Tourismus war auch vor Corona schon äh, relativ preisunelastisch ne? und so ein System kostet natürlich und dann müssen wir wirklich sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, welche Vorteile äh, so ein System auch bietet ähm, wenn so es dann mal zu einem Test kommt und zu einer Beratung und so weiter, dann läuft alles von alleine tatsächlich. Also wenn die Vorteile mal gesehen werden, wird das Ding auch wirklich genutzt, ähm, aus, ausgiebig tatsächlich. Ja, Aber der Weg dorthin ist nicht ganz so einfach, weil es auch einfach eine Nische ist. Aber das dieses, dieses Nischenprodukt wird in unterschiedlichsten Branchen angewendet auch. Sei das heißt es jetzt für äh, bei Betriebsführung, für Azubi-Ausbildung, für Seminare. Also im Prinzip überall da, wo Kommunikation innerhalb einer Gruppe stattfindet, unter besonderen Bedingungen. Sei das heißt es jetzt, man muss leise sein in einer Kirche oder es ist eine laute Umgebung in einer Produktionshalle zum Beispiel. Hm. Ja.
0: Und gibt es auch noch so eine, also wir haben jetzt einmal schon so, diese Vermarktung angesprochen, die einfach diese, diese Awareness, hey, uns gibt es überhaupt. Und wenn man jetzt noch mal zu diesem technischen Produkt kommt, das sind ja wahrscheinlich kleine Sender, Empfänger. Genau. Ja. Und gibt es da auch einen Wandel? Wir sind ja jetzt schon ein bisschen in, zu dem App-Thema gekommen. Braucht man heute noch mehr Überzeugungsarbeit, jemanden das beizubringen und zu sagen, hey, schafft ihr hier mal so 30, 40 Audioübertragungsgeräte an? Ich denke
1: es also in dem Fall war die war Corona ein Segen und Fluch zugleich, weil Mhm. zum einen natürlich der Bedarf für diese Geräte nicht mehr da war. Das heißt, da haben wir sehr stunden darunter gelitten, aber es hat bei der bei dieser Awareness geholfen, mhm. um zu sagen, ähm, jetzt kommt sozusagen, ich mache jetzt einfach was Beispiel der Stadtführer oder mhm. kommt selbst auf die Idee, ich kann jetzt hier nicht mehr meine Leute in so eine Traube um mich herum zusammenstellen lassen, weil das einfach unter den Hygienemaßnahmen nicht möglich ist. Dann brauche ich irgendwas, dass sie auseinanderstehen und mich trotzdem verstehen. Ja. Und dann mhm. kommen sie sozusagen selbst auf den Trichter. Also das war sozusagen... Diese Awareness hat sich ein bisschen verbessert, aber beim Thema Lockdown wird sowas überhaupt nicht benötigt und dann äh, leiden unsere Umsätze natürlich darunter.
0: ja. Ja, klar. Hier in Greilsheim habt ihr so euer Team, das die Logistik übernimmt und auch das Marketing, alles, was mit der Firma zu tun hat. Produktion habt ihr ausgelagert oder habt ihr das auch mal in der Vergangenheit schon mal hier gemacht oder wie lief das bisher ab? Genau, also historisch gesehen,
1: Hat sich das ja so ein bisschen entwickelt mit den äh, Tourguide-Systemen. Wir äh, haben angefangen mit äh, mobilen Lautsprecheranlagen, also eine kleine Lautsprecherbox, wo ein Sender, Empfänger drin ist und ein Akku, den ich dann nutzen kann, wenn ich irgendwo eine Veranstaltung habe, wo es gerade keine Stromversorgung gibt. Und dann wurden diese Tourguide-Systeme mit dazu genommen. Und ähm, jetzt fokussieren wir uns hauptsächlich auf die Tourguide-Systeme und die werden sozusagen in Asien für uns produziert. Das heißt, wir haben dann einen Produzenten, der das für uns macht äh, und wir importieren die dann und gelten dadurch dann als als Hersteller sozusagen, weil es unter unserer eigenen Marke läuft. Bei den Lautsprechern war es dann zeitweise so, dass wir die auch in der EU haben produzieren lassen, in Polen mhm. oder Frankreich, aber das ist ich sage mal eher ein Bereich, aus dem wir uns eher zurückziehen.
0: Jetzt habt ihr eine ganz neue Ausgebot. Wir kommen jetzt zu dieser sagenumwobenen App wortwörtlich, weil der Name ist Elysium für diese App und Elysium kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Insel der Seligen, ich ich auch mal, dass ihr vorher recherchiert habt, was dieser Name bedeutet. Und auf diesen elysischen Gefilden werden jene Helden entrückt, die von Göttern besonders geliebt wurden. Und deshalb meine Frage, ist das so ein Zustand, den ihr erreichen wollt, wenn Nutzer eben diese App benutzen? So eine Art Entrückung?
2: Ja, also ähm, so eine Stadt so eine, oder so eine... Schnöde Stadtführung kann ja auch schon ein Event und ein Erlebnis sein und ja. mit unserer App äh, machen wir das einfach dem Guide leichter, ähm, dass in der Stadtführung nicht nur einfach äh, Schnödes irgendwo eineinhalb Stunden hinterherlaufen und Sachen angucken, sondern dass da wirklich ein Event draus wird mit, keine Ahnung, Umfragen, Quiz, Video ja. einspielen, solche Geschichten, das ist ja alles möglich äh, jetzt mit der Software und dass das wirklich auch… Ähm, ja, noch ein bisschen mehr ähm, auch Kultur näher bringt. Also auch vor allem, gut, junge Leute sind jetzt ja wieder auf den Trichter gekommen, auch durch Corona. ne Aber dass da einfach noch viel mehr Sinne mit eingebaut werden können und nicht nur einfach zuhören und sehen, sondern auch selber dann auch tatsächlich erleben. Mhm. Und das ist mit unserer App einfach möglich unter anderem. Je nachdem, was der Guide natürlich draus macht, aber wir geben ihm zumindest die Möglichkeit, das zu tun. Ja. Und äh, der Name, der ist auch war auch eine Idee von unserem Vater. Ich weiß nicht, wie er da drauf gekommen ist. Äh, ist ganz lustig. Ich bin ja eigentlich äh, studierte Archäologin und ich habe auch klassische Archäologie studiert. Mhm. Und daher ist dann auch vielleicht daher wieder dieser Zusammenhang äh, zu sehen. Ähm, ja, also das war, ich weiß nicht, das war irgendwie passend. Warum, können wir jetzt nicht sagen. Aber damit heben wir uns natürlich auch von dem, also es gibt ein bisschen Wettbewerb, nicht viel, aber es gibt's. Ja. Ähm, auch damit heben wir uns ab, weil mir, weil das ähm, erstmal nichts mit dem Namen zu tun hat mhm. oder mit dem mit einem Tourguide-System, mit einer Führung und so. Und äh, die Konkurrenz ist da natürlich. Die heißen alle was mit Tourguide, Live Voice oder so. Die sind sehr, sind ein großer Einheitsbrei. Und auch da stechen wir natürlich dann mit diesem Namen schon heraus.
0: Ja, und man brandet sich natürlich auch. Genau. Mit Namen. Ja, ja. Genau. Ja, die, die
1: Namensgebung, das war so, also als es darum ging, wie nennen wir das ganze Ding, äh, das war, ich weiß nicht, da haben wir irgendwie so ein bisschen immer Meetings gehabt und überlegt und dann sollte jeder für sich überlegen und dann äh, über ein Wochenende eines Montags rief dann unser Vater an und hat gesagt, das heißt jetzt <lacht> Elysium. Also <es> war <lacht> okay. so, das hat er sich irgendwie so <lacht> übers Wochenende mal, keine Ahnung, ja. ausgedacht. Und haben wir gesagt, super lame, ja. so ist es. Stark. Ja.
0: Könnt ihr nochmal die Situation beschreiben? 2017 ist das richtige Jahr, wo das alles ein bisschen begann oder gab es die Idee schon viel früher? Nee, also die
1: Idee, ich kann es ganz genau betiteln, also an dem Tag, wo die Idee entstand, ich bin von der Messe zurückgekommen aus, äh, aus London, aus einer Tourismusmesse. Mhm. Die war im November 2016 und ähm, Danach hatten wir so eine Nachbesprechung. Also, ich war nur als Besucher da und habe mich umgeschaut. Danach hatten wir so eine Nachbesprechung, und und in deren Zeitraum war sowieso ein bisschen äh, die Frage, äh, ob wir ein neues Tourguide-System produzieren lassen, Mhm. ob man das sozusagen selbst entwickelt, eigene Features einbaut und ähnliches. Und dann in diesen Gesprächen und die Erfahrung, die ich auf der Messe da gemacht habe, ist es dann so entstanden, warum. warum brauchen wir überhaupt noch eine Hardware? Wir Mhm. nutzen, wie du es am Anfang gesagt hast, einfach die Hardware, die jeder in der Tasche hat und verabschieden uns da komplett von. Und da ist dann dieser Gedanke sozusagen Ende 2016, Anfang 2017 entstanden. Mhm. Und da waren wir eigentlich sehr schnell davon überzeugt, dass es der nächste Schritt ist. Obwohl es bedeutet, dass wir sozusagen unser komplettes Hauptgeschäft, was wir bis dahin hatten, dass es es obsolet macht oder unter Umständen torpedieren kann.
0: Ja, das wäre gerade meine Frage gewesen. Also es ist ja ein Schritt, der einem auch Angst machen kann, weil wenn ich mein Hauptgeschäft plötzlich in, also in meiner eigenen Firma noch ein Konkurrenzprodukt erschaffe, dann mache ich ja alles andere ähm, vielleicht nicht komplett irrelevant. Es gibt sicher noch Nutzung für solche Hardware-Systeme, aber es ist schon ein mutiger Schritt zu sagen, hey, wir machen jetzt eine App, die die Hardware komplett ersetzt. Genau, ja. Also ja. bevor
2: es jemand anders macht, machen wir es lieber selber.
0: Genau. Genau, und in dieser App gibt es natürlich auch für euch noch wahrscheinlich durch Wartung und Software Weiterentwicklung Möglichkeiten, dann durch Lizenzierungsmodelle wahrscheinlich genau. Geld nach wie vor zu verdienen.
1: Ja klar, also, also diese, die Möglichkeiten, die wir dann mit der App haben, die sind jetzt nicht unbegrenzt, aber Mhm. man kann da Features einbauen ohne Ende. Also wir haben ein Dokument, eine ellenlange Liste an Features, die wir da reinbauen wollen. Und wir haben uns dann irgendwann gesagt, irgendwann müssen wir auch mal einen Cut machen und sagen, jetzt ähm, releasen wir die erste Version und die hat die und die Features. Mhm. Weil wir haben, also es gibt schon eine, public Beta Version seit 2019, das heißt, es kann seitdem schon kostenfrei genutzt werden. Okay. Und vom Feedback her, also seitdem bekommen wir sehr viel Feedback von den Beta Nutzern und die schlagen dann vor, was wäre dieses was wäre die Funktion oder das könnte ich vielleicht gebrauchen oder das wäre hilfreich. Das haben wir uns alles notiert und dann ist diese Liste entstanden, wo man sagt, das ist genau die Features, die sich die Tourguides vorstellen oder die wir dann nachher nachliefern können. Mhm
2: genau also unsere Beta Tester die sind da also wir kriegen wirklich also ich glaube der längste Bericht war elf Seiten lang wow. ausführlichst wow. Ähm, was gut war und äh, was man noch was uns noch gewünscht würde wie das Feedback von den von deren äh, Testern dann war also ich glaube es gibt selten die Möglichkeit dass ein Endanwender so sehr mit seinem potenziellen neuen Arbeitsmittel äh, dran mitarbeitet mhm. und äh, also das Feedback nutzen wir auch also ein Beispiel in der in der Pandemie ist entstanden wir haben ähm, zunächst nur äh, eine, eine Gruppenbildung über QR-Code gemacht. Das ja. heißt, ähm, der Guide scannt dann die, die QR-Codes, die halt auf den Smartphones der Gäste produzi- produziert wird, wird abgescannt. Mhm. Aber dann muss man natürlich nah ran wieder. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch eine ID machen, so eine Session-ID. Ähm, das ist einfach dann eine Nummer, die eingegeben wird. Die kann man auch schon vorab per E-Mail verschicken zum Beispiel, dass man den Abstand wartet. Also sowas kam dann tatsächlich als Feedback von den Gästen, was wir dann eingebaut haben und zum Beispiel. Ja. Mhm.
0: Als Startup ist es relativ selten, dass man von Anfang an Gewinn macht. Man befindet sich ja oft, nennt man ja so eine Art Cash-Burning-Phase, also man entwickelt, entwickelt und es wird Geld verbrannt, also nicht wortwörtlich, aber doch wortwörtlich, also äh, Geld, äh, Man ohne Gewinn zu machen, geht Geld aus dem Fenster. Wie habt ihr das angestellt? Habt ihr euch von Förderung zu Förderung gehangelt oder habt ihr gesagt, wir finanzieren das alles aus unserem eigenen Unternehmen heraus?
1: Genau, also die, ähm, man muss dazu sagen, es gibt ja sozusagen zwei Phasen. Mhm. Das Projekt hat ja bei BMS Audio angefangen 2017 und Anfang 2021 haben wir gesagt, okay, jetzt ähm, soll es mal langsam Fahrt aufnehmen und wir gründen aus und haben da sozusagen ein neues Unternehmen gegründet, was sozusagen diese App weiter ähm, trägt. Das bedeutet, wir haben über BMS Audio da die Entwicklung ähm, finanziert mhm. über die Jahre Und jetzt mit dem neuen Unternehmen, das hat dann eher so diesen Startup-Charakter. Und da sind wir gerade aktuell mitten in der Phase der Finanzierung. Das heißt, wir wir streben so eine Mischung zwischen Investoren und Fremdfinanzierung an. Da befinden wir uns gerade, sagen wir mal, die letzte halbe Jahr mittendrin in diesem Sturm, um Mhm. das hinzubekommen. Und ähm, ja, aber ich denke, da ist jetzt ähm, soweit, äh, sind wir in de- auf der Zielgeraden, in der Endphase, um dann sozusagen das, äh, die Beta-Version einmal fertig zu entwickeln und dann schnell zu releasen. Also wir sind gerade okay. so in der ja, Finanzierungsphase. Ja. Mhm.
0: Gab es einen Punkt, wo ihr gesagt habt, das macht keinen Sinn, wir stampfen das alles wieder ein? Kostet uns zu viel und wir sehen zu langsam einen, Fortsch- einen Fortschritt?
2: Nee, das ist einfach eher, eher ein Prozess tatsächlich mhm. gewesen. Ähm, Erfahrungen sammeln äh, und daraus ähm, äh, neue Entscheidungen mitzunehmen, die halt einfach an den Plan ändern. Und, aber dieser Prozess ist auch absolut notwendig. Mhm. Also äh, es würde mich schon sehr wundern, wenn bei irgendeinem Startup der Plan A oder B funktioniert tatsächlich. Also ja. das ist dann schon Hut ab, müsste man da dann sagen. Äh, aber es ist ein Prozess und ähm, es ist auch so eine Identitätsfindungsgeschichte, wo man selber sagt, wir wissen jetzt auch durch diese ganzen Prozesse, wir wissen jetzt, was wir sind, wo wir stehen und was wir wollen vor allem. Ähm, war am Anfang nicht immer klar, ähm, aber jetzt wissen wir es. Also ich glaube, dass wir dadurch auch natürlich äh, zumindest mental sehr gewachsen sind. Mhm. Ähm, uns auch besser zu verkaufen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja. Wenn wir schon beim Thema Verkaufen sind. Letztes Jahr habt ihr euch auch ziemlich gut verkauft bei Hohen for Talents. War das euer Erster Wettbewerb, wo ihr teilgenommen habt.
2: Also der erste Pitch war es nicht, Ähm, aber es war tatsächlich ähm, das erste Mal, wo wir was gewonnen haben, so wo Ah, wir in die Endrunde gekommen sind. Ja, Hm. tatsächlich, hätten wir auch nicht mit gerechnet, muss ich sagen.
0: Wie seid ihr da drauf gekommen?
2: Äh, Der hat uns tatsächlich. Wir sind schon sehr lange mit HFCon in Gespräch mit dem mit dem. Mit dem tollen Tauben Heinrichs, ähm, der wirklich sehr engagiert ist und sehr viel macht für mhm. die Region, ähm, der hat uns da irgendwie drauf angesprochen, weil wir schon ein Jahr davor, wann war es, 2020, hatten wir schon ähm, äh, Thema Förderung mit ihm und mhm. das ist ja auch so sein Steckenpferd mitunter. Ähm, und da hat uns er dann draufgebracht, dass wir uns doch da bewerben sollen, weil das ganz neu ist und das ist das erste Mal, die erste, die erste, die erste Runde sozusagen. Ähm, und dann haben wir da mitgemacht ja. und halt gewonnen. <lacht> ja.
0: Stark. Wurdet ihr dadurch motiviert, noch mehr solche Chancen wahrzunehmen oder habt ihr gesagt, das war jetzt einmal so, wie es war, toll und jetzt schauen wir wieder, dass wir uns selber irgendwie, weil es ja auch Arbeit ist, so einen Pitch vorzubereiten. Also ich sag mal,
1: damals lief es ganz gut vom Timing herein, weil wir genau mhm. da in der Phase waren, sowieso alles, was die Startup angeht, einmal herunterzuschreiben zu sagen, was ist der Benefit, was machen wir überhaupt, mhm. dann Pitch Deck erstellen und das war genau in der Phase, wo wir das eigentlich fertig hatten und wir eigentlich relativ viele Pitches hatten für potenzielle Investoren. Mhm. Also der, vom Aufwand her war es für uns eigentlich ganz okay. Mhm. Ähm, äh, und es macht auch, ich glaube, unheimlich also Spaß, ja. diese Bestätigung zu haben ja. und zu sagen, das sind Leute, ja. die einem da jetzt wirklich ernsthaft zuhören und sagen, das ist eine gute Idee. Und dann bekommt, ja. gewinnt man da noch den Preis, ist natürlich noch, noch besser. Mhm. Aber ich denke, ähm, also wir, wir haben jetzt diese Woche tatsächlich, bewerben wir uns wieder für einen mhm. anderen äh, mhm. Wettbewerb. Und ich denke, da ist der Prozess auch ein bisschen einfacher, weil man das ja schon öfters gemacht hat und mhm. man hat dann tatsächlich schon seine Textbausteine, die man ja. in die Bewerbung reinschreiben kann, so also man noch ein anpassen, passt es dazu.
2: Ja, automatisiert halt. Ne? Genau, das richtig. Ja. Ja. Also ich
1: denke, wir werden da auch in Zukunft noch bei manchen äh, mitmachen. Ja,
2: aber da geht es ja tatsächlich um die Awareness einfach ja. bekannt zu machen, Marketing, PR und natürlich auch A, die Konkurrenz abzuklopfen und äh, B, äh, wie reagiert denn der Markt oder auch die mhm. Branchen außerhalb? Ne? Also auch so also ein bisschen immer wieder die Bestätigung holen, sind wir auf dem richtigen Weg und das hat bisher dadurch echt gut funktioniert. Also da war jetzt niemand irgendwie dabei, der gesagt hat, um Gottes Willen, was macht ihr eigentlich? Also sei es jetzt Bank oder Kommunen oder so, wir haben überall immer die Bestätigung bekommen, ja, gute Idee, macht weiter so. Mhm. Ähm, Es ist auf jeden Fall die Zukunft, in welcher Form
0: auch immer. Aber wie du das gerade angesprochen hast, ist glaube ich, gut, um sich zu reflektieren und genau. mal so eine Außenwahrnehmung yeah. auch zu bekommen. Ja, genau. Habt ihr vielleicht hier noch einen Tipp für andere Startups? Was ist so eine Sache, die ihr auch vielleicht selber als Feedback bekommen habt in eure, von eurem Pitch, wo ihr gemerkt habt, hey, das hat uns vielleicht ein bisschen besser herausgestellt oder das war ein Baustein innerhalb unserer Präsentation, der die ja, Zuhörer schlussendlich überzeugt hat? Also jetzt von meiner Seite, ich war ja sozusagen
1: eher für die die Erstellung der Pitches und die Präsentation da jetzt ähm, verantwortlich. Mhm. Ich habe das vorher ja auch noch nie gemacht. Mhm. Und ähm, und wenn man dann bei verschiedenen Pitch-Veranstaltungen ist, sieht man ja auch die Präsentation der anderen Startups, die da dabei sind. Und ich würde fast behaupten, man kann das wirklich so schnell und einfach machen, wie ich das damals gemacht habe. Einfach mal googeln, was muss in den pitch rein, wie viele Seiten darf das haben mhm. und was sind so die Themen, die man da abklopfen soll. Da gibt es massig von, ähm, Massen von Tipps und ähnliches. Also mhm. ich weiß nicht, der 10-Minuten-Pitch, der dann aus 10 Folien oder 11 Folien maximal besteht und da habe ich mich einfach entlang gehangelt und ich bilde mir ein, dass das schon das Richtige war, sich sozusagen daran zu halten und zu sagen, da mache ich das einfach so stringent. Ich lernt das also bei zehn Minuten sollte man es schon fast auswendig wissen würde ich sagen wenn man sich einmal ohne Großzettelwirtschaft genau richtig mhm. ja sondern, sondern einfach sich so ja diese Infos online rausziehen und mhm. ähm, sich daran halten wenn es wenn man sonst keine, keine Ahnung hat weil das hatte ich damals auch nicht hatte ich mhm. in der Situation war man auch noch nicht mhm.
2: Also ich würde noch ergänzen, dass man sagt, ähm, verabschiede dich von dem Gedanken, es äh, jedem, der den Pitch besucht, recht zu machen, weil irgendjemand wird immer die Hand heben und sagen, oh, mir fehlt aber das, ich brauche die Info, warum ist das nicht drin? Ja. Ähm, und daraus ist, hat für uns resultiert, authentisch sein und bleiben mhm. vor allem und dich nicht verbiegen. Ähm, vielleicht ist es so, dass man sich vorher vielleicht ein bisschen, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, zu gucken, wer ist denn im Publikum? Sind es eher tatsächlich Business Angels, die mhm. eher mit, mit niedrigeren Tickets da an die Sache herangehen? Äh, oder sind es Menschen aus dem Bereich Venture-Capitalist, äh, Venture solche Geschichten, die dann mit größeren Summen dabei sind, die wollen natürlich maximale Skalierbarkeit. Aber auch davor muss man vorher sich klar machen, was möchte ich denn? Mhm. Also wir, für uns ist es so, wir sind, wir sind Unternehmer mhm. und wir sind kein klassisches Startup, so wie man das kennt, die Tag und Nacht herumprogrammieren und nur dafür leben, das sind wir nicht. Und unser Ziel ist auch nicht, das nächste Unicorn zu werden. Das kann man sagen, ja, ist ein bisschen anspruchslos. Nee, wir möchten ein nachhaltiges, gesund wachsendes Unternehmen aufbauen, dass Arbeitsplätze schafft, auch hier in der Region. Und vor allem die, die Menschen vernünftig bezahlt. Oder besser sogar. Das ist so unser Ziel. Und ähm, da muss man natürlich dann ganz anders herangehen an die, an die Pitches. Und wir haben jetzt daraus gelernt... Ähm Ja, man kann es nicht allen recht machen, Mhm. bleib so wie du bist, ganz wichtig und hör nicht immer immer auf alle alten Hasen, vor allem weil auch einfach inzwischen meiner Meinung nach so ein Generationenkonflikt herrscht, weil wir, ich behaupte, dass wir zwei zu einer Generation gehören, die sich nicht mehr über den Job definiert oder definieren muss oder auch möchte, Mhm. sondern wir definieren uns tatsächlich über eine Work-Life-Balance und ja, viele Startups gehen in den ersten drei Jahren zugrunde an diversen Dingen, aber nicht an der ausgeglichenen Work-Life-Balance. Das ist das, was wir gelernt haben. Unser, beste, unser Vater war das beste Negativbeispiel. Er hat, sich, er hat sich zu Tode erarbeitet, unser Vater. Und diesen Fehler machen wir nicht, Punkt. Und da man kann noch ein Investor ankommen, der sagt, ich lege euch so und so viel auf den Tisch. Nee, das, da, muss man sich mal, da muss man sich selber treu bleiben und morgens noch in den Spiegel gucken können. Und das, das haben wir daraus gelernt, ja.
0: Stark. Wenn ihr vielleicht nochmal so, um das Startup-Thema abzuschließen, zurückschaut, nochmal so einen Tipp geben könnt. Was ist so ein Fehler, den ihr in eurer Laufbahn als junges Unternehmen Elysium gemacht habt, wo ihr sagt, hey, den hätten wir auch vermeiden können? Also ein Fehler. (lacht) Ja, da fällt mir spontan unsere Vertragsgeschichte ein. Oh ja, (lacht) das ist
2: oh ja. Das war ein Fehler,
1: aber... Naja, ähm, einen konkreten Fehler, den wir gemacht haben, also es war Mitte, Ende letzten Jahres, hat sich so einen Deal ange, angebahnt mit einem potenziellen Investor, der dann leider sehr kurzfristig geplatzt ist.
2: Mhm.
1: Und wir haben dann so, haben angefangen, also wir hatten schon einen Notartermin und haben äh, Verträge aufgesetzt zusammen mit einer Anwaltskanzlei, die darauf spezialisiert war. Und die Verträge waren dann fertig und dann ist dieser Deal geplatzt, aber die Kanzlei schickt natürlich trotzdem eine Rechnung. Ja, Das heißt, das war so ein Fehler, den wir da gemacht haben, nicht zu schauen, was gibt es denn da online für, für Content, die man so, der auch gut durchdacht ist. Und erst später sind wir dann drauf gekommen, dass es da vom BAND, das ist der, der Verband Deutsche, Deutscher Business Angels, Business Angel, genau, mhm. die haben so eine Kooperation mit dem, Startup-Verband Deutschland und die beide ähm, sprechen sich immer ab und machen so, also erstellen Dokumente, Vertragsdokumente, die für jegliche Art von Startups interessant ist, die man dann nutzen kann. Die sind auch sozusagen von beiden Seiten, Business Angel und Startup-Seite durchdacht ähm, und das ist alles drin, was man braucht. Und da kann man drauf zurückgreifen.
2: Das nennt sich äh, Gessi und äh, da hatte ich gestern tatsächlich erst einen Workshop gestern Abend dazu. Also das ist wirklich durchdacht, ähm, Beide Seiten beleuchtet, äh, inklusive diverse Anwaltskanzleien und das kann man tatsächlich kostenlos nutzen, dieses Klar. art Stand, Standardwerk und ähm, da geht es dann auch um beispielsweise Mitarbeiterbeteiligung, solche Geschichten, wie äh, Startups was lösen können. Das bedeutet jetzt nicht, dass den Anwalt, den wir hatten, dass der schlecht war, nee, der war wirklich sehr super. gut, das war, das war toll für individuelle Geschichten, aber wenn es erstmal so um die grundsätzlichen Dinge geht, sollte man erst dieses Gessi-Standardwerk nutzen. Also da kann man auf jeden Fall für den Anfang Geld sparen. Man kann dann auch mit diesen, mit diesen quasi vorgefertigten Verträgen dann zum Anwalt gehen und anpassen lassen dann, klar. Aber das ist jetzt wirklich ein konkreter Fehler, den wir gemacht haben. Aber das ist jetzt nichts Dramatisches, haben wir halt ein bisschen Nö, Geld verbrannt. Ja.
0: Ein guter Tipp, ich denke, für andere Startups oder junge Unternehmer. Gessi schreibt man ja. wie?
2: G-E-S-S-I.
0: Alles klar. Mhm. Können wir auch mit in die Shownotes packen, mhm. dann können sich ja, Die Leute das mal gut. anschauen. Ja. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen das Thema ländlicher Raum uns vornehmen, es wird auch unser letztes Thema sein. Wie fühlt es sich an, in Kreilsheim hier so ein Startup zu haben? Sagt ihr genau der Place to be oder hätte euer Vater das Unternehmen jetzt nicht hierher verlegt, wärt ihr in Berlin oder Köln?
2: Also, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich war ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs, nicht weit weg, aber ich bin jetzt hier wieder zurückgekehrt. Ich habe jetzt zusammen bei meinem Haus hier gekauft im Kreis Schäbischal. War vorher in Baden-Württemberg unterwegs. Also, ich bin sehr Fan vom ländlichen Raum. Großstadt ist für mich gar nichts, war es noch nie. Deshalb, ich weiß nicht, du hast in, Jonas, du hast in Köln gewohnt, unter anderem. Du bist schon eher so der Stadtmensch. Ich persönlich halte das jetzt aber nicht für, äh, unbedingt notwendig, ein Startup muss in irgendeiner hippen Bude irgendwo sein. Finde ich völlig find ich übertrieben. Ich persönlich finde das nicht authentisch, muss ich sagen, aber das ist nicht nur meine Meinung. Ich bin gerne auf dem Land, weil ich den Eindruck habe, dass hier die Dienstwege einfach kürzer sind. Gerade äh, Kontakte zur, äh, zu den lokalen Unternehmen, Wirtschaftsförderung, zu den Kommunen, da rufst du einfach an und dann ist der dran, den du auch möchtest. Und die sind und hier hilft sich wirklich, da, also hier finde ich ein ganz großes, so, so ein Gemeinschaftsgefühl herrscht hier, wo jeder jedem hilft, unabhängig von der Branche, unabhängig wie groß äh, jemand ist. Ähm, das finde ich hier ganz, ganz arg toll. Wie's, ich weiß nicht, wie es jetzt in Berlin und Co. ist, ob das dort auch so ist, aber ich weiß, im ländlichen Raum ist es so.
1: Ja, ich denke, also wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt kein klassisches Startup in dem Sinn sind, ist es nicht nötig, dass wir irgendwo in Berlin, in Prenzlauer Bergen ein Office haben oder sowas, weil da ist halt so eine ganz andere Community, dieser, da, die dann auch so ein bisschen sehr viel gehypt wird und nichts raus wird. Klar, bei vielen klappt es, bei manchen nicht. Aber wie gesagt, wie die anderen ja schon gesagt haben, wir sind jetzt nicht das Unicorn, das da ins Unendliche skalieren muss, sondern wir wollen da was Stabiles aufbauen und äh, da braucht man nicht, also für unsere Zwecke brauchen wir da nicht in irgendwelche Großstädten mit unseren unseren Büros oder Offices. Mhm.
2: Genau und dadurch, dass alles remote ist, also ähm, unsere Entwickler sitzen in Berlin unter unter anderem, also das ich sehe da jetzt keinen Nachteil da drin oder auch keinen Vorteil dass sie da jetzt irgendwie sitzen die sind halt in Berlin weil die dort halt wohnen und gut ist <lacht> ja. also das war jetzt nicht das Ziel wir brauchen jemanden in Berlin weil es alles so hip und toll <lacht> und modern ist nee ja. Und ähm, also gerade die hohen also jetzt so, äh, Hohenlohe hängt teilweise auch schon noch ein bisschen hinterher, was so Start-up-Geschichten äh, angeht. Und auch da ähm, hoffen wir, dass wir da irgendwie weiterhelfen können, weil wir halt da mitten mit drin sind. Und äh, da versuchen wir auch die, die Zusammenarbeit mit Hochschulen, mit den Kommunen da äh, zu fördern, dass man quasi auch, dass da so eine ähm, Symbiose draus entsteht. Dass man nicht immer nur nimmt, sondern auch geben kann. Und wenn es einfach nur die Erfahrung ist. Ähm,
0: Klasse. Mhm. Ja. ja Wobei jetzt so mit... Hohenlohe for Talents. Das war ja schon mal ein guter Schritt. In die Auf richtige jeden Fall. Richtung. Ja,
2: kann ich nur jedem empfehlen, ja. sich da zu bewerben. Ja.
0: Klasse. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal ganz herzlich. Und die Aufgabe, die wir jedem unserer Podcast-Gäste eigentlich stellen, ist, die in einem Satz zusammenzufassen. Wenn ihr jemand überzeugen müsstet, hierher zu ziehen, was ist das, was euch hier so begeistert, dass ihr sagt, jemand anderes könnte damit überzeugt werden. Der Bürgermaultaschen-Fabrikverkauf hier ums Eck. <lacht> Stimmt. Klasse, genau. das überzeugt mich auf ja, jeden Fall.
2: Tatsächlich, ja. <lacht> ja, ich meine, die Mitarbeiter aus Leipzig kommen auch hierher wegen den Bürgermaultaschen.
1: <lacht>
0: also, der perfekte Grund, hierher zu ziehen, nach ja. Hohenlohe. Hey, Anna und Jonas, dann ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir wünschen von Hohenlohe Plus natürlich euch alles Gute für die Zukunft, für euer Startup. Und ich denke, wenn Unsere Zuhörer, wenn da auch junge Unternehmer, Startups dabei sein sollten, die vielleicht noch irgendwie eine Frage haben, dürfen sie sich über LinkedIn oder so wahrscheinlich auch Klar, direkt Zeit. an jeder euch Zeit. wenden. Mhm. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann dürfen Sie den gerne abonnieren in Spotify oder in der Apple Podcast App und uns natürlich auch fünf Sterne da lassen. Ciao. In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an info at hohenlohe.plus Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum
2: nächsten Mal.